0: Hoje, a gente é muito, muito afetado pelas mídias sociais, a gente é muito afetado pelo que o outro está fazendo, de como que o outro está se beneficiando, de como que o outro está tendo sucesso ou não. Então, eu acho que as pessoas elas precisam olhar mais para dentro, olhar mais para dentro de si e falar, calma aí, o que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? O que eu quero? Qual é o meu propósito de vida?
1: Oi, eu sou o Davi Cur e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. Convidado de hoje é o Bruno Dias, sócio e cofundador da Uma Uma, plataforma de entretenimento que nasceu da fusão entre a Hout e a Fishfire. Ainda via Zoom, eu e Daniel Priante conversamos com o Bruno sobre empreendedorismo, resiliência, a relação das marcas com o entretenimento e muito mais. Então já sabe, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Fala Bruno, seja bem-vindo. Antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite para esse papo aqui. E cara, quero abrir aqui para você se apresentar para os nossos ouvintes.
0: Obrigado a vocês, é bem bacana poder estar aqui, poder compartilhar um pouco né, todo o nosso histórico e... e, e... Que seja bacana e que tenha algum conhecimento que as pessoas que escutem aqui possam sair mais, mais ricos no final desse podcast. Obrigado. É, bom, o Bruno Dias, ele hoje é sócio, é, cofundador da Uma Uma, que é uma hold de entretenimento, né? Que a gente nasceu há três anos atrás, a nossa hold com a fusão da Hout e da Fishfire. É, a Hout que a gente tem ela esse ano completando 11 anos. É, então hoje a gente tem uma plataforma de entretenimento é, chamada Uma Uma, onde o nosso objetivo é ser o, se tornar o maior ecossistema de entretenimento no Brasil.
2: Bacana, muito legal, Bruno. A gente é, conhece a, bem, bem você e, e todas as a Halt, enfim, temos, vivemos bastante aí esse histórico. Né? A nossa geração aí aproveitou bastante aí a, a, a o que, que enfim, as festas, as, as, as baladas, então, mas é legal conhecer um pouco do Bruno empresário aqui, acho que vai ser bacana esse, esse papo e, e, e obrigado pelo, pelo tempo aqui, pela disponibilidade para conversar com a gente. e fazendo aqui uma primeira pergunta, né, é, cara, a gente teve aí um ano complicado, né, é, é, principalmente né, para o ramo de entretenimento. Né? É, a maioria aí das suas iniciativas são iniciativas ligadas à é, socialização, contato humano. É, conta para gente um pouco de como é que foi isso para vocês, como é que vocês reagiram, como é que foi o susto inicial, como é que, como é que foi o planejamento e como é que vocês estão hoje.
0: É, é legal até você tocar nesse assunto, porque é, se a gente hoje vivesse 100% dos eventos, a gente praticamente não estaria mais aqui, né, essa pandemia é, acabou, infelizmente, com toda essa plataforma, a gente foi, é, é, acho que os primeiros setores a sofrer, não ser último a sair dessa, tem, você está vendo aí todos os bares e restaurantes retomando, todo mundo com uma plataforma e com um novo formato, né? um protocolo, e a gente sem protocolo nenhum, sem poder fazer nada. As praias absurdamente eslotadas e o evento não pode acontecer. Então, se a gente ainda é, 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 vivesse como a Hout nasceu, porque, como você mesmo introduziu, é, a Hout nasceu das festas, né? era um momento há 11 anos atrás, onde o nosso mercado, né? o mercado da noite de São Paulo era basicamente 100% de boates, e, e a gente trouxe uma, uma, uma nova forma de entretenimento, né? uma nova forma para é, a gente se divertir na cena noturna, saindo de bares, restaurantes, principalmente das boates. Né? A gente trouxe festas é, em lugares inusitados, a gente sempre viu é, é, o público como, como o nosso... É, é, grande é, é, guide para montar as nossas frentes. Então, é, quando a gente começou lá atrás... É, a gente não ia atrás de, da marca para patrocinar a nossa festa ou o nosso projeto. A gente criava, criava algo que o nosso público iria consumir. Então, isso foi muito o que driveou o nosso começo e driva até hoje a, os nossos pensamentos, que é, cara, a gente faz qualquer tipo de evento para o público. By the way, as marcas vêm e se relacionam. Mas, se o público não gostar, ele vira falso, aí não é verdadeiro. E, há três anos atrás... Quando a gente fez a fusão, né, e aí falando Halt com Fire e criamos a Uma Uma, era com esse objetivo de ir para as outras frentes, de realmente criar um ecossistema no entretenimento. Então, porra, hoje a gente tem além da e da Fish que faz eventos para não, a gente continua assim fazendo as festas e a gente faz muita coisa com o mercado corporativo desde os eventos proprietários mas até coisa pequena que é, é a criação do material a, de uma ativação um tailor made né, num bar ou até mesmo uma distribuição de produto é, é, montagem de kit e a gente foi para outros caminhos outras agências que a gente tem no grupo como a Briefing que é uma agência de DJs como a Cigarra, que é a nossa agência é, é de comunicação, que faturou e sobreviveu muito bem nessa pandemia, que inclusive jogou o nosso faturamento para cima, porque ela, basicamente, é, é uma agência de comunicação onde a gente trabalha... É, é Principalmente quatro pilares: que é o digital, onde a gente cuida de toda a marca, né? O influenciadores, e, e, e aí eu digo influenciadores e eu nem gosto de usar mais essa palavra influenciadores, eu gosto de usar pessoas, porque na minha opinião todo mundo é influenciador, todo mundo influencia de uma certa forma os seus seguidores, né? A collabs, que é uma forma também muito grande de você amplificar e de você fazer um plano de comunicação, e o. o, o a, a, a parte também é, de assessoria de imprensa, obviamente, que uma assessoria hoje que a gente chama de assessoria 2.0, que não está tanto mais pautada no, nos veículos físicos, mas também em veículos digitais que surgiram nos últimos anos. Então, ela ajudou muito é, é, esse nosso momento difícil, porque era algo que não dependia do evento físico. Né? A gente tem também dentro do grupo. A Sound Food, que é a nossa empresa que ela é dona e que é, cria bares e restaurantes. Então, no meio da pandemia, a gente lançou o Dogs, que é uma hamburgueria 100% digital, onde cada hambúrguer vendido a gente é, doa um complemento alimentar e lançamos a Fazenda Churrascada, que porra, tá um sucesso, a gente criou a Disney do churrasco. Então, é, a gente conseguiu trazer outras frentes para dentro. A gente tem o Voilá, que é um vinho... É a Rosé que a gente faz, fabrica em, em Côte é, e traz para cá para a gente desenvolver. A gente tem Inbox, que é uma plataforma de promoção dentro da Uma-Uma. Da, da, da então, a, a, quando a gente criou essa fusão há uma, uma três anos atrás, foi para já trazer diversas frentes dentro desse ecossistema. E, e, graças a isso, a gente pode dizer que a gente é, é, sobreviveu, que a gente está aí chegando no final dessa pandemia e podemos dizer que estamos chegando, obviamente, muito mais forte, com muito projeto que a gente tinha é, é, engavetado, que a gente conseguiu tirar do papel, como foi a Fazenda Churrascada e o Douglas, é, e mais coisas que, que a gente se orgulha muito de falar que, cara, porra, é, vindo desse mercado, como você introduziu muito a pergunta, de entretenimento, a gente sabe que está é, 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 é extremamente... É, so, so, vai sofrer muito as consequências e a gente poder é, é, sobreviver é, é uma coisa muito bacana, e acho que a gente tem aí um futuro muito bom pela frente.
1: Bruno, deixa eu pegar uma carona na sua resposta aqui e puxar um pouco do, do seu lado empreendedor e sua experiência nessa área. Cara, resiliência é uma característica-chave para qualquer empreendedor, né? Mas como criar resiliência? Onde encontrar resiliência?
0: Eu, eu gosto de encontrar muito minha resiliência na, na, na minha saúde mental, tá? porque eu acho que hoje é, a nossa mente ela, ela driva tudo o que a gente... É, é, todas as nossas expectativas, todas as nossas inseguranças, todos os nossos sucessos e angústias. E, assim, é, é, se a gente não tem a nossa mente tranquila, saudável... É, eu acho que a chance de a gente é, 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 um completo, não como todo, ser mais inseguro, ser mais ansioso, ou é, 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 pensar de forma negativa, eu acho que é muito grande. Então, eu, eu gosto, é, eu acho que a tua pergunta está é, é, muito atrelada com a gente tentar manter a mente saudável. É, isso vem. Eu, eu, eu aí, é, é, mais particularmente, venho num processo disso já faz há mais de cinco anos, porque eu tive uma crise de estresse no meio de um evento é, bizarro e eu tive que me reeducar nessa forma. E, e, e aí, falando de mente tranquila, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que resolver é o nosso sono, porque se a gente não dorme, a gente não consegue é, ser produtivo, a gente não consegue tirar tudo que a gente quer do papel ao longo do dia, então a, quando todo mundo fala, pô, mas aí você tem que meditar? Você vai fazer o mindfulness? Ah, você tem que fazer atividade física? Eu falo, sim, você tem que fazer tudo isso, mas a primeira coisa é você cuidar do teu sono, porque o teu sono é que vai garantir é, é, todas as outras coisas ao longo do dia. Então, você cuida do teu sono. Você tem uma, uma, uma atividade física que no meu caso funciona muito bem de manhã para já acordar ligado, já começar a funcionar melhor teu corpo de manhã. Você ter uma uma, uma obviamente uma a consequência disso é ter uma é, é educa, educação alimentar saudável. E aí você sim imputar meditação e, no meu caso, mindfulness ao longo do dia, faz com que eu tenha essa resiliência, faz com que a consequência desse todo esse, é, esse ciclo que eu estou te contando, faz com que eu tenha um pensamento mais positivo, faz com que eu entenda que no final do dia, é, é, se alguma coisa saiu de errado, ela vai sair... Bem, no, no dia seguinte, faz com que eu entenda que, tipo, porra, estão é, é, passando um, 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 um momento difícil, mas, caramba, o seu plano, o seu planejamento está todo olhado para uma coisa que o um negócio vai acontecer, então calma, essa porra vai acontecer lá na frente, é, tenha paciência, tenha calma, né? Então, é, nesse momento de pandemia que eu sei lá fazia historicamente meu Mindfulness uma vez por dia, eu comecei a fazer quatro vezes por dia. Porque você ficar em casa, trancado, é, é, no, como home office, você pira. Então, é, é, eu usei muita coisa de live, inclusive, é, pra fazer e que no final do dia, porra, mas agora você tá fazendo live, você quer aparecer. Cara, isso me ajudava a pensar durante o dia e manter minha mente saudável de um jeito que foi inacreditável. Então, durante, sei lá, as primeiras é, dois, três meses de pandemia, dois meses, eu fazia live praticamente quase um dia sim, dia não, e isso ajudava minha mente a pensar naquilo e não ficar pensando o lado ruim, não ficar pensando a coisa negativa que você ia quebrar, que você não ia conseguir sobreviver e que você não ia conseguir pagar as contas no final do dia. Então, eu... Eu, eu não sei se eu fui um pouco claro e foi bem extenso nessa, 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 nessa pergunta, nessa resposta, porque eu acho que a resiliência, ela tem é, algo mais profundo e aí vai cabe a cada um de nós entender como fazer para manter é, essa resiliência como manter, principalmente, o, o acho que, o, o positivismo, né, a, a, a olhar e olhar aquela porra e falar assim, cara, se não deu certo agora, essa merda vai dar, acho que é um eu, pouco
1: isso. E eu confesso que eu achei do caralho essa resposta porque acho que o, o comum seria você expandir no tema mais Profissional, do sentido, cara, você precisa mapear o mercado, você precisa ter plano B, plano C, não sei o quê, e você trouxe muito para um lado pessoal, reconhecendo que, no final das contas, o empreendedor é um ser humano que tem as ansiedades, os medos, enfrenta as questões mentais de qualquer outro ser humano, né? Então, eu achei muito legal esse, esse seu prisma para a questão do, do, da resiliência num olhar humano. Então, achei do caralho.
2: Bruno, é, uma das coisas assim de que a gente tem como objetivo, né? Tanto no, no Biz da New Way anyway, como é, na Bipu, como plataforma, né, é incentivar empreendedorismo. Né, ou seja, no final das contas, o que a gente oferece hoje é também um ecossistema para quem é, pô, de repente decidir que eu não estou fazendo mais exatamente o que eu gosto, do jeito que eu gosto, ou não estou encontrando propósito no que eu estou fazendo, né? Então a gente encoraja muito que as pessoas é, saiam é, da zona de conforto delas e, cara, que montem seus negócios, né? E a gente, como plataforma, oferece, no final das contas, acesso a cliente para é, que elas possam é, 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 ter, ter trabalho, né? E, e você é um é uma pessoa que, assim, desde que eu é, te conheço, você sempre empreendeu, né? Você empreendeu desde muito cedo, né? É, me conta um pouco assim, é, na verdade, para a nossa audiência, né? É, o que, 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 que conselhos assim, você daria para quem está é, com esse pensamento de vou começar a empreender agora?
0: Cara, eu acho que o, o ponto principal que você até falou aí na tua pergunta? é que empreender é sair da zona de conforto. E as pessoas hoje em dia acham que empreender é que vai ter um sucesso e que já vai, no dia seguinte, ganhar dinheiro e que, puta, vai ser tudo brilhante e tal. Cara, se você não tem estômago e não tem essa vontade de sair da sua zona de conforto, bicho, o que você vai fazer é empreender? Né? Então, eu, 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 eu acho que o primeiro passo... É, é você, empreendedor, entender que é a sua responsabilidade e as suas coisas... E aí, acho que tem duas frentes. Uma é o cara que quer empreender desde cedo e outra é o cara que trabalha numa corporação, né, numa empresa e quer sair para empreender porque acha que vai cara, cuidar do, do, do... Que acha que vai ter mais tempo livre, que acha que vai vai é, é, parar de ser o empregado no sentido de, tipo, ah, não vou mais responder para o meu chefe, quero fazer algo que eu goste e tal, sim. Isso é verdade. Mas falando desses dois pontos, primeiro ponto do empreender quando, tipo, eu quero já empreender desde cedo. É, isso foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu estava na faculdade, fiz administração na FAP, e sempre falei, cara, não quero trabalhar para ninguém, quero empreender, quero montar meu próprio negócio. E aí, eu acho que o que você tem que fazer é, cara, cair de cabeça. É Não só óbvio que cair de cabeça no seu negócio que você vai montar, no teu produto, no teu mercado. Então, isso é, 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 é óbvio, né? É como óbvio que você, para empreender num ramo, você vai precisar saber muito bem disso. Mas eu acho que você tem que cair muito para o outro lado, sabendo que, cara... Você vai, vai quebrar, é, é, vai ter hora que essa porra não vai dar certo, é, é, vai ter hora que, que as coisas não vão sair como você quer, é, vai ter hora que a tua, é, digamos assim, a sua é, estratégia é, montada mudou completamente, que o produto que você acreditava não é o que o está que funcionando agora, que você vai ter que é, mudar tipo, toda hora o caminho para chegar no teu objetivo final e que está tudo bem, e que você tem que ter calma, e que você não acha que você vai ter sucesso da noite para o dia. Eu vejo o, o, os empreendedores de hoje, né, é, com, obviamente com a pegada é, da, do, do, do lifestyle e da nova geração, muito no imediatismo, muito no sucesso para ontem, muito no reconhecimento para ontem, muita coisa. Então, para essa pessoa, eu diria, calma, é, as coisas vão acontecer, entenda que você está no caminho certo. É, não, e aí, é, não caia tanto de cabeça 100% só nessas coisas teóricas e entenda que você precisa cuidar da tua mente, como eu falei no começo, que você precisa cuidar do teu tempo, que você precisa ter teu tempo livre, teu sono, que essas coisas vão te ajudar muito em todo o processo. Já para outro lado, que é o cara que hoje trabalha numa empresa numa empresa né, e quer sair e empreender, é, 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 é meio que mostrar, às vezes, um cenário que, tipo, calma, empreender é sim você cuidar do seu tempo, é sim você cuidar do teu negócio, é sim, acima de tudo, fazer algo que você gosta, se estiver empreendendo por algo que você gosta, mas não acha que você vai trabalhar menos, não acha que você vai ter uma vida muito mais confortável. Não é, tipo, é, é, é o que... A resumo da história é o que você colocou no, 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 no meio da pergunta. Empreender é sair da zona de conforto. Você está disposto a isso... É, é tão simples quanto isso.
2: Boa, cara. Boa, muito legal. Eu acho que, que é, realmente, cara, é, e, e leva tempo, né, meu? Leva tempo, cara. Ou seja, é, é consistência né, por vários anos, porque, no final das contas, cara, demora 10 anos para você aprender a fazer uma coisa bem, né? Para você aprender, né? E, e aí a gente, às vezes, né, cara, o que eu acho que... que que confunde as pessoas, é que você vê, muita, muitas vezes você vê o final da história da pessoa, né, e, e, e no final do dia, aquela pessoa, cara, tá lá batendo, né, firme, é, com consistência, tomando porrada, levantando, tomando porrada, levantando, por anos, e aí, aconteceu, e aí você vê, né, o movimento, é, aí você lê, pô, essa empresa teve sucesso, esse cara teve sucesso, tal, tal, mas, assim, não, não é imediato, né, é uma consistência e é e é e é com o tempo que as coisas realmente acontecem, cara.
0: E, e, e seguindo nessa linha, você vê as mídias sociais que foi diferente de quando eu comecei a empreender, né? Você também e tal as minhas sociais só trazem maravilhas, né? Tipo, é só o cara que deu certo, é só o sucesso, é só puta que pariu, o cara já abriu, já bombou, então ninguém fala as coisas ruins nas minhas sociais. Então, eu acho que a angústia do novo empreendedor é até maior, porque o cara fala, não, calma aí, fudeu, o negócio não deu certo, é, é, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fechar, eu tenho que fazer... É, cara, você vai ter, faz parte, meu primeiro negócio não deu certo, meu primeiro negócio é, 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 não funcionou, só que para mim, que queria ser empreendedor foi o MBA, tipo, foi mil vezes melhor que eu tinha trabalhado em qualquer é, 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 lugar eu, ou ter feito algum MBA, então é, é, você tem que tirar essas coisas como aprendizado, você tem que entender que ser empreendedor não é garantia de sucesso, muito pelo contrário você vai vacilar em algum momento você vai fracassar, você vai quebrar vai alguma coisa dar errado e tá tudo bem, tá tudo bem é isso que você tem que entender
1: Bruno, uma, uma das suas iniciativas como empreendedor começou como um hobby, você já, já falou isso em algumas entrevistas, e, e ainda nesse, nessa questão de empreender, e tem muita gente que está em um emprego fixo, ou, ou te, gostaria de tá estar flertando com, com o empreendedorismo, mas tem, tem medo de arriscar, como você já colocou aqui. Você acha que às vezes você olhar para um hobby, alguma coisa que te dá prazer, alguma coisa que, puta, é, você consegue ir investigando como plano B para eventualmente se tornar o um plano A? É um, é um caminho?
0: Cara, eu costumo dizer que se você empreende em algo que você gosta, que você, acima de tudo, conhece e faz bem, cara, é meio caminho andado. E se você pegar no, 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 no meio disso tudo. Geralmente os hobbies e coisas você faz bem, você gosta, você ama. Então a, a, a Hout, né, começou com, com, comigo, Guga, Felipe e Dado, é, e começou como uma brincadeira aquela é história de porra, vamos fazer festa, vamos fazer festa para os amigos, vamos é, 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 fazer algo diferente do que uma boate, né, do que algo já está acontecendo. E aí essa coisa foi dando certo, e até em um determinado momento que olhou para a cara do outro e falou, cara, temos um business por aí, vamos montar esse negócio. Então, é... não é que se empurra, empreende com hobby, que é sucesso garantido, mas tem muita gente que passa muito tempo planejando algo para tirar do papel e que não faz, e que não vai, e que às vezes tipo, fica construindo algo, não, puta, quando tiver perfeito, ou nessa falta isso, ou falta aquilo. Cara, faz faz, tira o negócio do papel, testa, é, se é um hobby mais fácil ainda, porque você já está é, já tá fazendo no teu tempo livre. Então, é, não é que é, é, é sucesso de garantia, mas é que é meio caminho andado. Ainda mais se o teu hobby, no fim do dia, é, possa, pode ser um, 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 um negócio, né? pode vir a ser um business. Então, é, com certeza, na minha opinião, é, é algo que sim, é, pode ser uma coisa muito boa, e, e lembrando que, que, assim, quando a, a gente, essa história de, ah, puta, também de empreender como um hobby, é, não... Não é necessariamente que teu hobby, às vezes, vai virar teu negócio. Mas é uma forma de testar, é uma forma de olhar e, e, e ver. E, pô, vamos ver. Pelo menos eu vou estar fazendo algo que eu gosto, vou estar tá me dedicando, vou estar tá fazendo aquilo. E quando você vai, você vai ver no final, você vai assim, puta, isso aqui pode virar um negócio. Então, é, é um pouco o, o, o que eu acredito, entendeu? Bruno, você só, falou...
1: Só que fala, tem um fala, lado... Desculpa,
0: só que tem um lado que aí o cara fala, pô, mas aí, agora teu hobby virou teu negócio, e agora? Aí, bicho, arruma um outro hobby. Só arrumar um outro hobby, né? Exato, aí arruma um outro hobby porque você precisa da história de ter sua mente saudável, de ter algo que você vai né, recarregar sua energia, porque também se você me vê é, no, 100% trabalhando, você vai dar tilt, vai dar pano,
1: Porra, eu queria ter algum hobby que, que me desse dinheiro, todos os meus hobbies, pô, banda de heavy metal, já tentei tanto hobby que nunca deu certo,
2: cara. <risos> Muito bom, cara. O, você tem uma frase que a gente leu numa entrevista tua, é, frases fortes, assim, que você que te inspiram, né? É, que é ouse ser você mesmo. É, me conta um pouco como é que isso te, te, te ajuda, como é que você é, pensa a esse respeito.
0: Cara, eu vou voltar um pouco de novo nessa questão das mídias sociais, né? É, eu acho que hoje é, a gente é muito, muito afetado pelas mídias sociais, a gente é muito afetado pelo que o outro está fazendo, de como que o outro está se beneficiando, de como que o outro está tendo sucesso ou não. Então, eu acho que as pessoas elas precisam olhar mais para dentro, olhar mais para dentro de si e falar, calma aí, o que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? O que eu quero? Qual é o meu propósito de vida? O é, que eu quero no, 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 para o meu, seja no meu, no meu ramo é, é, familiar, na minha plataforma de negócio ou no, no meu lado pessoal, na minha vida pessoal Então, é, essa frase é muito louca, porque assim, eu, li, eu li esse livro há, sei lá, 15 anos atrás e, e no final do dia... Hoje ele faz até muito mais sentido do que antes, porque hoje todo mundo quer ser o um outro. Essa história do, do, né, do Instagram, e você fica vendo o feed, dando like, você fala, é puta, a vida do cara é linda, a minha é uma bosta. Então. Se você não olhar para dentro e entender suas virtudes, entender, sim, suas fraquezas, seus pontos fracos e tal, e aonde você vai até, nesse sentido, arrumar sócios ou colaboradores que te complemente, porque você não vai conseguir fazer tudo, é uma frase muito forte no sentido que a gente tem que parar de olhar para o lado. Né? É, é, a gente tem que ser a gente. E porque, de novo, se a gente for a gente, se a gente entender o que a gente é, é, também é meio caminho andado para o sucesso, também é meio caminho andado para você ter empreender e se dar bem, ou você trabalhar dentro de uma empresa corporativa e também se dar bem. É, por isso que eu gosto de usar muito a frase de ou ser você mesmo, porque a gente está vivendo num mundo onde a maioria e todos querem ser, né, tipo, vou falar a maioria, o outro, porque a, a mídia social nos traz essa... É, é, infelizmente, essa angústia onde a vida do outro está muito bem e a nossa não.
2: E, e tira o foco, né, cara? E tira o foco do que você é, quer fazer e do que você pode fazer e, no final das contas, é, acabar Assim, eu escuto de muita gente que isso é um ciclo, né? Você, no final das contas, fica... Você observa, 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 daí você vai, você quer ser, você quer ser, quer ser, mas daí, de repente, você percebe que aquilo que você está talvez, é, aspirou, não é exatamente o que você queria, e aí você volta, né, e começa a olhar para si, cara, para tuas vontades, para o que te faz feliz, e, cara, e eu acho que, e eu, eu tenho a sensação também, Bruno, que isso também, cara, vem com um pouco de, de maturidade também, né, vem vem um pouco com, com a idade também, com, puta, você, puta, chegar numa fase que você já, você tá mais tranquilo com você mesmo, né, com o que, que você tá fazendo, com o teu objetivo, com o que, né, e, mas, cara, de novo, né, cara, não, é, é, é difícil você, principalmente, é, é, deixar isso claro, assim, né, é, é difícil você perceber isso é, quando você tem vinte e poucos anos de idade, né, no final do dia.
0: Cara, muito, muito, concordo muito com você nisso, por isso que uma das coisas que a gente falou ali, a, 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 ali atrás um pouco é, além de você cair para dentro é, de cabeça é, na sua parte do mercado lógica, né, no produto e tal, enfim, aonde você vai empreender ou aonde você está dentro da, da, da tua empresa, eu acho que tem um lado que, aí eu vou falar o que, que me ajudou muito a ter é, é, um pouco mais de segurança numa época onde você tem insegurança, que é isso aí. Você, puta, não sabe o que você quer fazer, não sabe se você faz bem aquilo, não sabe se é aquilo que você quer para a vida, e às vezes você acha que você vai tomar uma decisão e é, é aquilo lá e, e fudeu. Então, então, isso é, uma, é, é muito... É, é, concordo com você gera muita insegurança, principalmente quando você tem 20 e tantos anos. E uma coisa que me ajudou muito foi é, é, ir em palestras. Né, ver cases, escutar cases, porque quando, quando você vai empreender, quando você pega um bebê e mostra para as pessoas, mostra para o teu amigo para a tua família, primeira coisa assim, ih, cara, isso aí alguém já tentou, ih, puta, isso aí não vai dar certo, ou puta, se fosse bom mesmo, alguém já tinha feito. Então é primeira coisa: todo mundo vai te jogar para baixo. E, e, e ir em palestras, escutar é, principalmente. É, histórias que deram errado e não só histórias de sucesso, e aí você tem ele palestrando, você bota aí no TED, tem zilhões de, de, de coisas, te dá segurança, vai te dando essa resiliência que a gente precisa, vai te dando essa consistência que a gente precisa, porque aí você vai ficando cada vez mais seguro nessa história. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito no começo. É, é, na época, eu Todos tipo tipos de palestra, pintava um negócio, eu ia. Pintava uma coisa, eu ia. Eu ia muito mais para você escutar. E essas palestras, essas narrativas, iam me dando a segurança que eu precisava para empreender na época.
1: Cara, dando uma, uma desviada aqui, olhando, no, olhando o portfólio da Uma-Uma, a gente vê que vocês têm clientes como Ambev, Diageo, iFood. Como tem sido a relação das grandes marcas com o entretenimento? E o que, que você tem notado de mudança no mindset dos líderes dessas empresas?
0: É, começar pela essa última, primeiro que assim, acho que todo mundo com essa pandemia e tal todas as corporações ficaram muito mais humanas, né? Todo mundo começou a ver que ela precisava cada vez mais ter um propósito de marca, cada vez mais é, é, é ajudar o próximo, e, e eu acho que isso foi uma coisa muito legal, e, e até citando a Ambev, a quantidade de coisas que eles fizeram no começo, o, o projeto de Estela para é o restaurante, depois a, a a construção da, da do hospital, né, a, a transformação de, de, de na produção e começar a produzir álcool em gel. Então assim, tem então uma série de coisas que foram foi muito legal que deixou as marcas é, é, mais humanas com mais propósitos e acho que, que quem já não estava nessa onda fecha a porta, né? Porque se já era obrigatório você ter um propósito agora então é, ferrou. Então, eu acho que, 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 que isso foi muito legal, nessa mudança, não, é, não acho que nem mudança de mindset, mas é uma aceleração no mindset, né? a gente gosta de falar que assim, não é que é, tem um, um novo normal acontecendo, já era normal, é que ia acontecer, é que agora aconteceu muito mais rápido, mas o negócio já estava para acontecer, né? então, é, é, eu acho que é um, é, é um pouco isso, e no, no Qual foi a primeira pergunta mesmo?
1: do Como que tem sido a relação dessas marcas com o entretenimento em geral?
0: Cara, eu, eu, eu acho que sim, antigamente, né, é, é, e o Daniel pode até falar bem disso também, as marcas, no princípio, você ia lá e você vendia um logo no backdrop, e que tava tudo bem, né. Hoje em dia, meu, se você não entrega uma amplificação, uma plataforma 360 alinhada e, 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 um, e um propósito do entretenimento é, alinhado com o território da marca, esquece. Entendeu? O cara não. Você pode ter um patrocínio de é, 50 mil reais, que ninguém vai pagar. Então, hoje em dia, as marcas. É, elas olham o entretenimento, sim, como uma plataforma de mídia, sim, como uma puta exposição, um plano de amplificação, mas que você, a gente como produtor, como agência, a gente não pode mais ver aquele evento para 5 mil pessoas. A gente tem que mostrar para a marca que a gente vai impactar as outras 10, 15, 20 milhões de pessoas que não estão naquele evento. Que aí, sim, vai fazer muito mais sentido... É, é, é o patrocínio, o apoio é, dessa marca nesse evento então é uma, é uma, é uma configuração é, muito maior do, do que a gente está acostumado lá atrás de você vender um patrocínio atrelado a meia dúzia de logo no backdrop né?
1: e eles constroem juntos com vocês ou é mais um lance de putz, não, me fala o que, que é e eu assino o um cheque ou é meter a mão na massa junto com vocês?
0: cara, ele, todo mundo constrói junto, isso também que é o legal daqui da, da, da Uma Uma como, como, como um todo, e aí falando de Hout Fish que atende muito e faz muitos eventos proprietários com as marcas, é, a gente, o mais legal é o seguinte, a gente conseguiu ao longo desses anos trazer uma credibilidade de que a gente entende muito bem o público final, por causa das festas que a gente faz. Então, quando a gente cai num briefing de marca... É, a gente fala assim, cara, beleza a marca quer isso mas o teu público quer isso aqui então, se a gente não faz um evento proprietário que você mescla essas duas coisas, que é o que teu público final quer com o lifestyle da marca, o negócio não fica, é, não para de pé. Né? Então, é, essa, essa co creação é muito bacana. Né? E foi por isso que a gente desenvolveu todos esses labels proprietários que a gente tem desde a época do Bud Mansion, que depois virou Bud Basement, do Corona Sunset, agora do Vila Estela e que a gente conseguiu tirar agora na edição do Domo no Rio e vão fazer em São Paulo. Então é toda uma cocriação que tem muita gente envolvida. Então é tem sido muito bacana.
2: Legal. O Bruno me fala um pouquinho de futuro agora, cara. O que que você tá, o que que você tá enxergando assim de mercado de entretenimento? Ou seja, vamos dizer o seguinte, vamos pensar um pouco mais para frente, não no cenário de, de pandemia, obviamente, mas vamos pensar um pouco mais para frente. É, o que, que você está imaginando de transformação, o que, que são né, quando você olha e planeja seu business para frente, assim, quais são é, os pilares aí importantes de, de, de tendências de transformação que você está que vocês estão considerando.
0: Cara, acho que, que resumo um pouco isso, né? Como que a gente transforma o, a, o nosso entretenimento numa plataforma de mídia? Eu acho que esse é o nosso futuro. Entendeu? É te olhar e falar, cara, tem. tem é, é, não é mais uma festa pela festa, entendeu? não é mais um evento pelo evento. É como, de uma certa forma, ele vira uma plataforma de conteúdo e que a marca vai surfar é, é, esse lifestyle desse evento, ou essa comunicação. Então, é como a gente transforma nosso business na, em uma plataforma de mídia.
2: Bacana, legal, cara. E. A gente tem uma pergunta que a gente faz aqui bem aberta no final de todo podcast que a gente, que a gente é, tem, mas ela é, cada um interpreta ela de um jeito e responde é, de um jeito, mas diz pra mim, o B é o novo A, Bruno? O B é o novo A?
0: O B é o novo A? Cara, aí, aí acho que a resposta é igual a história do novo normal. É... O B não é o novo A, mas o B tá muito mais próximo do A, colou no A. O novo normal não é o novo normal. Era a porra do normal que acelerou, entendeu? Então, assim, o A tá colando no B e vambora.
1: Boa, cara, legal. Boa gostei, resposta, gostei. Bruno. Bruno, Boa. a gente vai chegando aqui ao final do nosso papo, então super te agradecer aí a disponibilidade, a troca com a gente queria abrir para considerações finais algum comentário, alguma dica, alguma sugestão, enfim, deixar aberto aqui, o palanque é teu.
0: Bom, primeiro agradecer o convite, é, muito obrigado, acho demais poder bater esse papo aqui, estar tá, compartilhando é, é, conteúdo e poder inspirar é, os ouvintes, é, é, é muito gratificante, é, obrigado aí, bom te rever Daniel, mesmo que a distância. É, Boa, cara. Muito, muito legal estar tá, 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 tá aqui, é, muito obrigado. E, cara, uma das coisas que eu tenho tentado fazer cada vez mais nessa história, essa busca pela mente saudável, estou incessante nesse negócio aí, é, é, eu estou lendo muito mais, eu estou lendo... É, é um momento que me deixa é, calmo, tranquilo, é, que me faz sair um pouco do pensamento rotativo do dia a dia, é, e essa semana eu tô lendo o The Ride of a Lifetime, que é do, do ex-CEO da Disney, e eu tô achando sensacional, e uma coisa bacana é que eu nunca tinha lido no Kindle, né, eu sempre gosto de pegar o, o, o livro mesmo e, e ler, mas como é um livro que é, só tinha em inglês e eu começarei no Kindle, é legal que é, o Kindle tem essa ferramenta de às vezes você não sabe uma, uma palavra ou outro um contexto, e você clica e tem a tradução, eu acho que foi uma coisa que eu aprendi nessas últimas semanas que eu gostei eu não sabia, então <risos> bacana. É, é uma coisa bacana, e um livro que tá, tô vidrado nele é muito bom, e de novo muito obrigado por estar aqui com, com vocês nesse momento
1: super legal, obrigado Bruno, que venham mais trocas, interações conteúdos porta tá aberta aí para você e para a turma da uma a uma.
2: Valeu, Bruno. Um abraço grande, cara. Valeu, obrigado.
1: Esse foi o Bruno Dias, é, empreendedor, empresário. Você já conhecia ele, né, Dani? Para mim, é a primeira vez que eu converso com ele, mas achei bem legal. Achei muito interessante naquele ponto que ele trouxe sobre... Quando a gente discutiu resiliência, que ele falou da a importância da saúde mental, como ele cuida disso, como ele valoriza, trazendo para o debate também o lado pessoal. né?
2: Davi, eu achei bem legal a conversa, eu conheço, acompanho o trabalho do, do, do Bruno, da Halt, há, há bastante tempo, né? e acho que uma das coisas mais legais é como eles foram transformando o negócio deles há, ao longo do tempo, né? eles, foram, eles entendem muito do público final, é, depois eles foram entendendo também da dinâmica das marcas, das corporações, né, e foram ajustando e, e, e o negócio. E, e isso é uma história legal, assim, de uma empresa que começa de um jeito e vai se transformando, né, é, até chegar onde eles chegaram
1: hoje. E ele é um cara bacana, é divertido, tem energia boa, né? Foi 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 bem bem legal conversar com ele. Beleza, esse foi o sexto episódio do Biz New Way. Se você está conhecendo o nosso podcast agora, segue aí a gente para não perder os futuros episódios. Se você já segue, divide conteúdo com a turma, conta para a galera, que a gente vai sempre trazer gente bacana e relevante para discutir e debater o um mercado de comunicação. Valeu, pessoal. Até a próxima.